0: En Radio Intereconomía, Blockchain Radio. Borramos mitos y formamos en activos digitales. Con la colaboración de eToro.
1: Es jueves 22 de octubre y arranca una nueva edición de Blockchain Radio. Javier Molina, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
2: Susana, ¿qué tal?
1: semana, eh, interesante, intrépida y programa el de hoy, muy pegado a la actualidad, al día a día, porque eh, que, que, que hemos preparado? Cuéntame. Sí,
2: pues fíjate, aparte de esa formación que hacemos con Tutelus ya semanal, para que así nuestros oyentes vayan siguiendo todos los conceptos y no se nos pierdan, pues fíjate, sale, ha salido a cotizar hoy, pues una nueva acción en, en lo que ahora se llama BM Growth lo que era el antiguo MAP, que vamos a tener pues la suerte de contar con su responsable en Blockchain y veremos cómo esas empresas también, esas startups españolas que salen a bolsa en este caso, pues el mercado pues, eh como decíamos, más de crecimiento, también tienen eh, un componente tecnológico, en este caso, pues una empresa dedicada pues a eso, a pura tecnología, y blockchain está dentro de, de, de esas cualidades que, que tiene la empresa. Vamos también a tener a, a la gente de Alfans para que veamos hacia dónde va toda la industria de fondos de, de, de inversión y por qué es tan importante la, la tecnología, y luego, pues bueno, acabaremos también con una, un repaso a un caso práctico que te va a gustar, trazabilidad, en este caso sobre el vino, vamos a ver una solución que se ha, se ha puesto en marcha también por una nueva, vamos, por, en este caso, pues eh, una APP que, que, que va a estar disponible para muchas de esas bodegas españolas, para que podamos saber ya no solamente dónde se recoge la uva, sino cuál es el proceso por el que pasa. Y terminaremos también con Inversión de Impacto, con Hub, que también nos trae pues algo nuevo porque tiene que ver con, con eso. Ya luego te lo cuento, son premios, son un premio que se les ha dado y luego nos van a contar ellos por qué es importante ¿no? y tenerlos aquí pues, eh, cada vez pues, tiene más sentido.
1: Bueno, este es el aperitivo y este es el anzuelo que lanzamos para este arranque de Blockchain Radio.
0: Blockchain Radio, con Javier Molina y Susana Criado.
1: Oye, pero siempre nos gusta pegarnos a la actualidad y eh, hace muy poquitos días estuvimos hablando con eh, el responsable del Banco de España en temas de innovación y justo esta semana era protagonista el Banco de China, porque sí. eh, cuéntanos qué ha hecho. Sí,
2: vamos, vamos, lo comentamos aquí, ¿no? Al final las divisas digitales de los bancos centrales las vamos a tener pues en los próximos años, ¿no? Y el caso de China es especialmente importante, ¿por qué? Porque va un paso por delante y es el caso que, que traemos hoy. Eh, fíjate, esta semana pasada eh, han hecho hecho una prueba en una de las ciudades más importantes de, de China donde se han dado a 50.000 personas, hubo una especie de sorteo, eh, con lo cual tenían un wallet, se les ha dado pues eh, la, vamos, 1,5 millones de dólares equivalentes, o sea, esos son los 10 millones de, de yuanes digitales. ¿Para qué? Para que probasen con algunos comercios, Walmart, estaciones de servicio. Eh, también algún supermercado y se nota se hiciese ya pues un primer chequeo un primer test de cómo funcionaba el tener ese activo digital del banco central en este caso de China
1: ¿tú y crees ha que funcionado? esto lo podríamos ver en Europa o se podría ver en cualquier otra parte del mundo por otro banco central que a está ver, próximo
2: a, al final lo que han hecho en este caso China es tomar la vanguardia es decir la segunda economía del mundo se pone a hacer pues este experimento y, y se posiciona muy ya en, en primera uh -huh. posición, eso que va a llevar a que efectivamente los otros bancos centrales, Estados Unidos, yo creo que será el siguiente, y Europa, lo estamos estudiando aquí también, lo comentamos, pues se pongan también a, digamos, a desarrollar, o sea, es una cosa que, que ya se ha puesto eh, en práctica, ya no es una, una mera prueba de concepto, sino que es una realidad y este caso, vamos, yo creo que es bien característico el uh -huh. que tú lances a 50.000 eh, ciudadanos uh -huh. con un wallet a que gasten, les dieron a cada uno únicamente uh -huh. a 20 euros ¿no? Pero bueno, a que hiciesen esas pruebas es totalmente pues, un, una señal clara de que esto ya se lanza.
1: Oye, la selección de los ciudadanos es aleatoria? ¿Eso no, no, en este caso
2: hicieron una especie de sorteo. Ah, o sea, la vale, gente se inscribía vale. y luego pues, se hizo pues, un, un reparto. ¿no? Pero vamos, que, que es la forma de, de testear con, con dinero de verdad, en establecimientos de verdad y con, en este caso, pues eh, un, una única herramienta que es tener tu teléfono móvil, tener tu wallet y ponerte a gastarlo.
1: Pues nada, nosotros ya con esto calentamos motores y arrancamos nuestra sección dedicada a la formación.
0: Blockchain Radio, innovación y formación a la vanguardia.
1: Con Miguel Caballero, que es CEO de Tutelos. Miguel, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes ya.
3: Buenos días, Susana, ah, ¿qué tal estás?
1: Fenomenal. Eh, Oye, ¿qué te parece esto de Banco de China? Eh, es un experimento. A mí no, no, no me gustaría, o sea, no me importaría ofrecerme voluntaria para, para gastar yuanes digitales o euros <risa> digitales.
3: Pues está muy bien. La verdad es que deseando que en Europa dejemos de tanto hablar y tanto discutir y que empecemos a ver ya cosas reales, ¿no? Que los chinos tienen no, no, tienen esa ventaja. Eh, al final eh, van todos al unísono y no se andan con tanta negociación. Ojalá lo veamos pronto aquí y podamos disfrutar también de, de ese euro digital. Entonces Miguel, por ya volver a los conceptos eh,
2: y también por repasar esas eh, pues esas piezas que vamos uniendo, ¿no? Aquí en, en, en todo lo que es la definición de blockchain y lo que tiene que ver con ello y el caso de pues al final el, una moneda digital de un banco central no deja de ser un tipo de token. La pregunta es esa: ¿qué es un token, Miguel? Para ponernos ya en, en camino.
1: Espera, ¿porque un token bueno, es una moneda digital o una moneda digital es un token? Es lo mismo.
3: Pues bu buena pregunta, buena pregunta. Eh, empezamos ya a coger carrerilla, ¿no? Como se suele decir, eh, cada vez conceptos un poquito más más complicados. Eh, un token eh, es, es, es algo realmente sencillo de entender. Un token es la representación digital en una blockchain de un activo eh, del mundo real. Y digo del mundo real entre comillas, porque puede ser un activo físico o puede ser un activo digital. Pero pensemos es, eh, pensemos en que es la representación es siempre en una blockchain de ese activo. Eh, dicho esto, y respondiendo a la pregunta de Susana, eh, es curioso, porque hay gente que confunde tokens con criptomonedas. Eh, todas las criptomonedas son tokens, porque todas las criptomonedas están funcionando en alguna blockchain, por lo tanto, todas las criptomonedas son tokens, pero no todos los tokens son criptomonedas, porque yo, yo puedo tener un token eh, que sea Bitcoin, y es una criptomoneda, pero también puedo tener un token que se llame, mira, me lo voy a inventar, que se llame el SusanaCoin, ¿vale? que es un token que me permite eh, acceder una vez al mes al programa de Susana Criado, por ejemplo. Entonces, este token no es una criptomoneda, es un token en sí mismo. Por lo tanto, podemos decir que todas las criptomonedas son
1: tokens, pero no todos
3: los tokens son criptomonedas.
1: Uh -huh. eh, ¿Yo puedo emitir todos los tokens que quieran? Eh, ¿Es infinita? Eh, ¿Y quién los emite?
3: Muy bien. Eh, tenemos básicamente dos formas de emitir tokens y de construir tokens. Tenemos los llamados utility tokens, eh, ...mal traducidos al castellano... Como tokens de utilidad, se dice, son tokens, eh, 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 o sea, no se traduce como tokens de utilidad, sino como tokens funcionales, ¿vale? Que son tokens que me dan acceso a un producto o servicio, y en ese sentido, la cantidad de tokens que puedo emitir pues podría llegar a ser infinito, si yo quisiera, un millón, yo decido cuántos emito de esos tokens. Y luego tenemos los security, los security tokens, eh, mal traducidos como tokens de seguridad, que son meros instrumentos financieros, es decir, un instrumento financiero me igual si es de deuda, de capital, eh, un ETF, un derivado, un futuro, el instrumento financiero que quiera, lo puedo tokenizar. Al final, el, el, el token que represente a este instrumento financiero va a estar delimitado, evidentemente, por el valor subyacente del instrumento financiero que esté tokenizando. Entonces, en número sí que puedo emitir los tokens que quiera, pero en valor de mercado siempre va a estar ligado al instrumento financiero que esté representando.
2: Y ahí, Miguel, eh, esos tokens eh, funcionan sobre cualquier blockchain, o sea, al final... ¿Cómo los podemos muy bien. luego pues,
3: Bueno, eso, vamos a ver. En general, eh, la mayor parte de los, eh, de los desarrollos de emisión de tokens se están concentrando en muy pocas blockchains. En principio y en potencia, un token podría funcionar sobre diferentes blockchains. Lo que pasa que, al final, eh, pues eh, los que emitimos tokens, ¿no? las compañías que nos dedicamos a estas cosas, eh, buscamos blockchains donde haya comunidad, donde haya usuarios, donde haya desarrolladores, donde haya vida, por decirlo así, ¿no? donde haya vida. Entonces, la gran mayoría estamos terminando, pues en eh, históricamente hablando, en Ethereum, que es donde se está moviendo prácticamente todo el ecosistema de finanzas descentralizadas, y ya tímidamente empieza a haber tokens eh, en algunas lo que se llaman, que hablaremos en otro programa, no quiero que a nadie le reviente la cabeza hoy, sí, sí. pero hablaremos de cadenas laterales o side chains de Bitcoin. Entonces, hay algunos tokens muy interesantes que se están empe empezando a emitir en estas eh, cadenas laterales de Bitcoin. Pero, históricamente y concentrando, podemos decir que están de la gran mayoría o pegando sobre Ethereum. Ahí eh, comentamos el otro día ya
2: que era esto de Ethereum, pero ya que tenemos luego pues, varios, eh, varias intervenciones que van a hablar de, de blockchain sobre eh, Ethereum, cuéntanos, Miguel, rápido, Ethereum, ¿por qué se diferencia de otra blockchain, en este caso la blockchain, por ejemplo, de, de Bitcoin?
3: Muy bien, como el otro día utilizaste además un buen ejemplo, eh, Javier comentabas que Ethereum era el equivalente a esa gran sala de informática ¿no? de la universidad, a los que estudiábamos con, con los primeros Windows y nos íbamos a ir a una sala a utilizar los ordenadores Ethereum eh, tiene la particularidad que sobre la, sobre la blockchain tiene lo que se llama pues, una, una máquina virtual, se llama la Ethereum Virtual Machine que es como una, una segunda capa sobre la cual se pueden ejecutar programas informáticos, se pueden ejecutar aplicaciones, entonces es una blockchain que no solo me permite eh, grabar transacciones como mero registro contable, como pueda ser Bitcoin, sino que además de, de grabar esas transacciones, pues puedo ejecutar aplicaciones. Esto nos permite ser mucho más creativos eh, a la hora que tenemos de diseñar un token y que ese token pueda hacer muchas más cosas. Eh. Por lo tanto, pues bueno, utilizamos el, el, el concepto de smart contract, de dinero inteligente, de dinero programable, ¿Vale? Porque bueno, pues precisamente a través de esta capa, Ethereum es nos permite pues, interactuar con el dinero de muchas formas eh, mucho más interesantes.
2: Y aquí entonces, en, en esta blockchain
3: de, 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 de Ethereum, ¿qué papel juega el Ether? Claro, el éter es al final fundamental porque es el. Eh, al, al final, el, el mundo blockchain no se diferencia en muchas cosas, bueno en algunas cosas, no se diferencia tanto del mundo eh, tradicional, ¿vale? Desde el punto de vista de, 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 de la famosa frase, ¿no? De al final, eh, alguien tiene que pagar la fiesta, ¿no? Entonces, eh, está muy bien mover eh, dinero, mover tokens eh, en una blockchain y puedo mover millones de dólares a precios irrisorios, etcétera, pero tengo que pagar a alguien, tengo que pagar una pequeña fee, ¿vale? Una comisión para que esa transacción. Se puede hacer. Es decir, tengo que pagar una pequeña cantidad de dinero para que un minero de la red eh, coja mi transacción y se pueda agregar a un bloque de la blockchain. Por lo tanto, eh, toda transacción en una blockchain, en el caso de Ethereum, tiene un coste, tiene una tarifa que se paga en ETH. Eh, es lo que llamamos el gas, en función de la blockchain lo conocemos como gas, como fee o simplemente como comisión pero siempre que hagamos un movimiento de tokens o de en Ethereum de ejecutar un contrato, vamos a tener en cuenta que va a haber un pequeño dinero que siempre vamos a tener que destinar a pagar esa comisión
1: Oye, y por recapitular Miguel ¿Por qué la mayoría de los proyectos que venimos contando y presentando aquí en Blockchain Radio se eh, utilizan o utilizan eh, el token eh, de Ethereum y no cualquier otro? ¿Cuáles son las tres, eh, los tres motivos principales?
3: Pues mira, yo creo que lo resumiría en, en comunidad, en, en, en ecosistema. El ecosistema es fundamental y en simplicidad. El Ether al final es un token que tenemos todos, es fácil de trabajar, hay mucho desarrollo, mucho producto comercial ya alrededor de la blockchain de Ethereum y por lo tanto pues este es el lugar donde la mayor parte de la gente se siente más seguro.
1: Pues Miguel Caballero, CEO de Tutelus, muchísimas gracias por esta pequeña elección. Oye, y por la idea. En lugar de Susana Coin, lo de Susi Coin eh, no suena mal, ¿eh? Tiene un toque marketingiano. Eh, hay que darle una vuelta, hay que crear comunidad. Vidilla, como Te dices tú. Idea. Gracias, un abrazo. Adiós.
0: Gracias. Blockchain Radio. Páginas de actualidad.
1: Y más actualidad que una compañía que hoy mismo, este jueves, ha debutado en el mercado alternativo bursátil o en BM Growth, pues no podía ser. Y es que ha sido hace muy poquitas horas. Está con nosotros, eh, no sé si uno valiente, ¿eh? si sí, un valiente, no sabía cómo decirlo, <risa> Lucas Carmona, que es Business Analytics eh, responsable de blockchain en 480. Lucas, ¿qué tal? Enhorabuena.
4: Buenos días y, y muchísimas gracias. Es un, un placer compartir este día con vosotros y, y nos sentimos súper orgullosos de poder hacerlo.
1: Bueno, porque el que salga uh -huh. una nueva compañía a cotizar en un mercado como es BME Growth y sobre todo una compañía eh, que utiliza la tecnología blockchain, la verdad es que a nosotros nos, eh, nos llena de orgullo. Oye, cuéntanos, eh, uh -huh. eh, primero, ¿qué es 480? ¿Qué es lo que hacéis vosotros? ¿Y por qué habéis decidido salir a cotizar al mercado?
4: Bueno, pues eh, 480 es una empresa tecnológica, eh, una empresa tecnológica con más de, eh, que, que se funda en el año en 2011. Es una empresa que desde el primer minuto pues, ha sido rentable y, y solvente. Nos, nos, a nosotros nos gusta separarnos un poco del, del ecosistema startup, porque nosotros dejamos hace mucho tiempo esta vitola. Es una empresa que tiene un crecimiento del 20% anual desde su fundación. Y, y que entre su plan estratégico hace, eh, hace cuatro años pues, eh, pues surgió la, la, la inquietud de salir a bolsa y fuimos seleccionados en el entorno premercado para, para salir para formar parte del, del programa de, 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 para acompañar a empresas con nuestro perfil a, a salir a bolsa y hoy lo hemos cumplido entonces en cuanto a tecnología pues somos una empresa que empezó haciendo apps y ahora pues somos eh, especialistas en, en soluciones cloud, y una de las piezas que hemos incorporado eh, es blockchain, que, que no puede faltar en, en, en una empresa tecnológica que quiera estar en la vanguardia ¿Hay, de,
2: Lucas, de la tecnología. Lucas, uno de los proyectos que, digamos, que, que me gusta es el caso que habéis hecho para la MT en Valencia, ¿no? porque el otro día estuvimos hablando mm -hmm. de Smart Cities, ¿no? y esto tiene que ver con, con esto. Cu cuéntanos rápidamente en qué consiste y cuál es ahí un poco el avance tecnológico aplicado.
4: Pues eh, bueno, estamos eh, trabajando con tecnologías de localización, eh, de, de, de seguimiento de vehículos, con eh, análisis de toda la información que se que se um, obtiene de estos de estos vehículos para, para optimizar la gestión y por último pues eh, podemos registrar en blockchain toda la información que, que, que necesita eh, una trazabilidad y que necesita una un, un componente más. Eh, de, 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 de validación, pues eh, pues lo estamos registrando en blockchain. Entonces, pues bueno, es una de nuestras patas el, el, el IoT y, y, y en este proyecto, pues la verdad que estamos muy contentos de, de, de haber Ajá. podido resolver todos los puntos, eh, todas las, las eh, dificultades que, que tenía de partida.
2: Y ahí, Lucas, también tenéis un proyecto con la industria textil, que también utilizáis eh, el Internet de las Cosas. ¿Qué, qué estáis y, haciendo ahí?
4: Eh, pues eh, en la misma línea, pues eh, eh, hemos desarrollado soluciones Cloud con, con, eh, para ofrecer eh, eh, para ofrecer mm, eh, en, en sus procesos internos y, y pues desde, eh, desde mejorar las aplicaciones que, que, que eh, con las que eh, trabajan sus, eh, sus operarios hasta ofrecer una 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 mejor eh, una mejor eh, experiencia a los clientes de, de, de los productos que venden.
2: Y ahí, Lucas, un poco por hacer sí. así un resumen de, de vuestra actividad con blockchain, ¿qué, qué es lo que aporta sí. realmente esta tecnología respecto a otras...? Pues mira,
4: os cuento. Nosotros eh, tenemos un producto... O eh, sea, pues hemos decidido hacer una apuesta adquiriendo una compañía eh, eh, en el último trimestre eh, especializada en blockchain, que forma parte de la Red Alastia y hemos decidido crear un... Eh, una eh, una línea de específica de desarrollo de blockchain que parte de, de, de la certificación de, de documentales tenemos un producto que que se que están utilizando ya la, eh, una red de universidades eh, para certificar sus documentos eh, oficiales y lo que estamos haciendo es este partiendo de este producto pues extenderlo al resto de soluciones y de proyectos que que, que tenemos internos en en 480 y eh, nos estamos encontrando pues que que de esa aplicación al resto de soluciones, de las cuales pues eh, documentos y, y, e información que puede provenir de IoT o que pueden ser documentos que, que, que se generan que generan las propias aplicaciones y que decidimos registrarse en blockchain para que haya una prueba fehaciente de su existencia y de, y de, y de su eh, contenido, pues. Nos estamos encontrando en nuestros clientes de toda la vida, pues nos están preguntando por soluciones y por cómo puede aportarles blockchain valor en sus en sus, eh, eh, en sus proyectos y ahora pues estamos en posición de, 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 de darles todo este tipo de eh, todas estas soluciones. Además, eh, somos muy activos en, en, en la red láctea, especialmente en... Eh, estamos formando parte de, de, del, del equipo de pruebas de del, eh, la red de, eh, de Alastra ID, del sistema de, de eh, identidad digital, y, y pues, también estamos trabajando con, con incorporar esta tecnología eh, en, en los proyectos que ofrecemos a clientes.
1: Y entiendo, Lucas, que eh, este debut en el BM Growth eh, os uh -huh. ha eh, permitido captar el capital suficiente para seguir adelante y a un ritmo además eh, importante con todos estos proyectos y con los que puedan venir por delante.
4: Sí, efectivamente. Esto forma parte, de, de como decía, de una estrategia en la cual pues, eh, en el 2019 eh, nosotros llevamos creciendo orgánicamente y no mediante adquisición de empresas pues desde, desde el principio también y ahora pues podemos afrontar ese crecimiento eh, ampliando productos, ampliando mercados y, y, y potenciando tecnologías como blockchain gracias a que, a que eh, estamos en, el, en, eh, eh, en, en bolsa y, y nos es mucho más eh, eficiente el, el adquirir fondos para financiar este tipo de proyectos.
1: Pues Lucas Carmona, 480, enhorabuena y grandes éxitos. Hasta pronto,
0: un abrazo.
4: Muchísimas gracias, Susana y Javier.
0: Blockchain Radio. Aplicaciones y proyectos.
1: Y tenemos la oportunidad aquí en el estudio de Blockchain Radio, en Radio Intereconomía, de tener un nuevo proyecto, el que ha puesto en marcha All Fans. Rubén Nieto es Managing Director de All Fans Blockchain. Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Susana. Oye, tenía Gracias. muchas ganas de ponerte cara y de conocerte. Gracias. Eh, oyentes, de nada, para que el oyente se sitúe, eh, porque nosotros sabes que en el programa, en la radio, estamos muy enfocados a toda la industria de inversión, de gestión de activos. Y bueno, yo personalmente soy fan de de este mundo. ¿Qué es All Fans y qué peso tiene en España y en el mundo?
5: Bueno, yo creo que All Fans tiene una, una muy bonita historia, ¿no? que, que realmente al final pues somos una, una compañía que está muy focalizada a las soluciones de de, digamos, operativas para eficientar un poco el mundo de los fondos de inversión, es una empresa española, ¿vale? Es decir, que aunque tenga este nombre, que mi madre no es capaz de pronunciar todavía <risa> después de 13 años trabajando aquí, la, la realidad es que, que es una empresa que nace en el 2000 con claramente un concepto que es el de la arquitectura abierta en el mundo de los fondos de inversión. Es decir, cuando una persona va a una oficina bancaria a intentar invertir en cualquier fondo el que ese inversor final tenga la capacidad de poder acceder al mejor fondo posible del mundo, ¿vale? No solo a los fondos de esa propia entidad a la que está accediendo, no ese es el concepto aquí de tura abierta. Eso nace en el 2000 en un entorno financiero donde digamos ese concepto de digitalización todavía no se estaba aplicando y todo funcionaba de forma muy manual. Y Olfan ya nace mucho con ese ADN puro de, de automatizar y de utilizar, de utilizar la tecnología pues, para que las soluciones realmente empiecen a fluir. ¿no? Eso se convierte en el paso de estos 20 años en, en la mayor plataforma del mundo de fondos de inversión, es decir, pensar que ahora mismo pues tenemos clientes en, en más de 55 países con más de 100.000 fondos de inversión disponibles en la plataforma de prácticamente cualquiera de las grandes gestoras americanas eh, Luxemburgo, irlandesas, etcétera, etcétera y, y con un volumen de, de transacciones de unos mil millones de euros eh, actualmente ¿no? entonces es un caso de éxito claro de una empresa española cómo se posiciona en un en una industria pues, tan difícil como la financiera y especialmente tan difícil como la de los fondos de inversión. ¿no?
1: Es la mayor plataforma de fondos de inversión del mundo. Correcto. ¿Con una cuota de mercado? Bueno, pues, no sé si te pilló.
5: Dep no, depende de las regiones. Eh, sí te podría decir que aquí localmente en España pues, es muy difícil que, que vayas a una oficina bancaria y ese dinero no vaya a través de AllFans como plataforma. En regiones del mundo, pues como es en Middle East, con nuestra oficina en Dubái, etcétera, etcétera, casi el mercado existe porque All Fans llegó allí, ¿no? en, en, son economías que están avanzando en ese sentido, en, la, en el mundo del fondo de inversión, entonces, bueno, pues con 100.000 fondos en todo el mundo, con clientes en 55 países y durante los últimos 3-5 años, sobre todo, creciendo muchísimo orgánicamente y en expansión, pues hay pocos terrenos que a día de hoy no, no conquistemos.
2: Y ahí un poco cómo se batalla con con la banca tradicional. O sea, al final hablamos de arquitectura abierta, pero realmente no es tan abierta, ¿no? ¿Cómo, cómo es esa lucha? Bueno, pensa, pues Ya hablamos de la tecnología que bueno, entiendo perfecto, que es lo que lo va a mejorar, ¿no? Sí, pero no es, es, ahí un poco... es
5: importante conocer realmente qué es fans para entender el porqué de fans blockchain, ¿no? Entonces, al final pensar que para nosotros, para la banca, es decir, para nosotros siempre llevamos clientes a, a bancos, a sociedades de valores, aseguradoras, cualquier entidad que distribuye un fondo de inversión, ¿no? Entonces, para nos, nosotros, para ellos somos un facilitador, ¿no? es decir, a través de un acuerdo con All Fans van a ser capaces con un simple acuerdo el casi elegir el fondo de inversión que quieran de todo el mundo, ¿no? cuando de otra forma tendrían que ir negociando gestora por gestora, que son los que crean esos grandes fondos de inversión pues eh, el, el combo poder distribuirlo, ¿no? entonces yo creo que somos claramente un facilitador para ellos, para poder impulsar y que focalicen su negocio pues eso, en elegir el mejor fondo y que nosotros se lo hagamos disponible.
1: Uh -huh. Y ahora, eh, os sabéis, eh, estáis incorporando la tecnología blockchain ...a vuestro negociado... ...que yo ayer cuando hablaba contigo... ...para preparar la entrevista... ...decía... ...a ver vosotros ahora tenéis el control... ...sois los que facilitáis... Eh, ...a los bancos... ...a los asesores financieros... ...a las bancas privadas... ...a las aseguradoras... ...el poder utilizar esa plataforma... ...y acceder a todos los fondos que quieran... ...y ahora... ...dais un paso hacia eh, eh, blockchain es descentralización, es lo que venimos contando desde el primer programa. Y yo le decía a Rubén, ¿sois tontos o qué?
5: Sí, no me ofendí. No, eh... no, no, digo, os
1: ponéis piedras en el mismo tejado. Y Susana, me...
5: no me hagas eso cuando no no, estoy, no, no, que, no, no, que, no, 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 claro, explícame
1: invitados. por qué vais a utilizar blockchain, qué es lo que pretendéis.
5: Bueno, yo creo que la, al principio, de nuevo, el ADN puro de esta, de esta compañía fue el el utilizar la tecnología y, el, y, el, y ofertar los mejores servicios para nuestros clientes, ¿no? Y si nuestros servicios van relacionados a cómo utilizar blockchain, lo que sí que es cierto es que no somos una ONG, está claro, ¿no? Entonces, claramente la tecnología nos va a servir para, digamos, eficientar muchísimo la industria, ¿no? Y, gente no eficientar solo el fan, sino el, el cómo ahora... Pues el sistema financiero en las tuberías funciona de una forma y cómo empiezan a existir estos conceptos que bien estáis explicando estas semanas de dinero digital, de tokens, etcétera, etcétera. Eh, claramente, en una industria como la financiera y más específica de los fondos de inversión, que todavía tiene muchísimas aristas manuales y donde las experiencias que somos capaces de generar al inversor final no se pueden comparar con las experiencias que tienen otras industrias, pues en, en, en Amazon, en cualquier tipo de lo quiero ahora y lo tengo, ¿no? Que es la nueva mentalidad de ahora en los fondos de inversión eso no funciona. Entonces eh, claramente blockchain nos va a ayudar a no descentralizarnos porque siempre hablamos de una aplicación, digamos, en entorno privado, de una red privada de olfans vale. que va a tener un gobierno de olfans y que además olfans ha dado un paso más, ¿no? Es decir, no estamos utilizando la tecnología de blockchain por defecto. ¿no? Hemos añadido una serie de capacidades extras a esta tecnología para crear realmente un entorno de seguridad único con, con unas capacidades de poder hacer cosas privadas y anónimas entre las entidades financieras que es básicamente uno de los puntos críticos ¿no? de la aplicabilidad de esta tecnología al mundo financiero.
2: Que entiendo ahí, Rubén, que eh, también el fin es que sea que los, las liquidaciones, ¿no? O sea, que, que al final esa compraventa se haga de forma más rápida y también a un menor coste. O sea, también hay un tema de coste detrás, aparte Correcto. de esa satisfacción de que, que luego ahora profundizamos en ello, ¿no? De, del, del, del inversor.
5: Sí, ahí al, al final. Eh, bueno, recientemente también apareció la semana pasada un, un acuerdo de colaboración que estamos ya poniendo en práctica con Iberpay, que básicamente ellos, a través de los cinco bancos principales aquí en España, pues... Eh, vieron cómo utilizar blockchain para un poco hacer lo que ellos llaman el proyecto Smart Payments y bueno pues Rubius estuvo la semana pasada lo escuché hablando sobre él básicamente uno de los grandes puntos de aplicabilidad de esta tecnología y lo estamos viendo a nivel mundial es en el mundo de los pagos ¿no? entonces básicamente el el deficientar y el reducir costes de los que todas las entidades nos pagamos por hacer transferencias de dinero y yo te doy, tú me das a mí, etcétera, etcétera. Es uno de los claros puntos de aplicabilidad. Y esto significa,
2: por ejemplo, que si yo voy a mi cuenta de ING y tengo mi fondo de pensiones, que lo paso de un fondo a otro, ahora tardo dos o tres días en verlo reflejado. De hecho, yo no sé a qué precio compro hasta dos días después, con utilizando blockchain, entiendo que eso
5: va a ser, si no inmediato,
2: casi inmediato.
5: Vamos a intentar que sea lo más inmediato posible, ¿no? De, de momento, ya sabéis que el gran caballo de batalla en esta industria, en casi todas, es la regulación, ¿no? Entonces sí que es cierto que con la regulación tenemos que trabajar mucho pues para que ciertas reglas que existían a día de hoy pues, empiecen a moldearse un poco por las nuevas capacidades que está esta tecnología, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos grupos de trabajo lanzados con, con muchas entidades aquí en España y algún grupo de trabajo fuera en el que estamos viendo claramente, oye, de todas las capacidades que hay eh, para poder aplicar blockchain, cuál va a ser la más efectiva, ¿no? Porque también somos muy prácticos. No se trata de hacer blockchain por hacer blockchain. O sea, se hará blockchain o se utilizará blockchain porque realmente tenga servicio sí. y tenga beneficios claros para la gente.
2: Con lo cual entiendo que el sandbox que hemos comentado aquí, pues aquí os servirá ahora para avanzar, ¿no? En ese doble camino, ¿no? De sí. regulación y servicio.
5: Totalmente. Yo creo que la... Las entidades tenemos que definir cómo de agresivas queremos ser con la aplicabilidad de blockchain, ¿no? Y para eso, para, nivel el, para subir el nivel de posible, de posible agresividad a la hora de aplicar blockchain a ciertas cosas, el sandbox va a ser una muy buena herramienta, ¿no? Porque nos va a permitir, pues eso, entre comillas, jugar en un entorno paralelo al mundo real y que el regulador pueda ver desde el minuto cero si nos estamos rompiendo alguna de las reglas eh, marcadas de toda la vida y que no se pueden romper, ¿no?
2: Y hablabas de experiencia de usuario. Eh... ¿Qué es eso?
5: Bueno, al final la experiencia de usuario es el que, por ejemplo, a día de hoy, pues un, un, un inversor final, pues mi madre se levanta esta mañana y decide mover sus fondos de inversión desde la entidad A que ha estado toda la vida a la entidad B, y la realidad es que para hacer ese movimiento, pues a día de hoy están pasando pues, 10, 12 días, ¿no? Y, y cuando no hay incidencias operativas y cuando no hay problemas que hacen que vaya más o que, entre comillas, a mi madre la molesten para que, oye, no, tiene que volver usted otra vez a la oficina, volver a firmarme el papel, etcétera, etcétera. Entonces, esa experiencia de inversor final, pues seguramente mi madre la aguante, porque es la experiencia que ha vivido hasta ahora, pero todas estas nuevas generaciones que realmente tienen esa necesidad imperiosa de consumir cosas en tiempo real y de la cogen, la consumo, la tiro, etcétera, etcétera, no van a poder aguantar el que haya una, un sector como el nuestro en el que las cosas tarden dos semanas para mover algo del punto A al punto B.
1: Claro, ahí entiendo que cuando decías vamos a ir probando cuánto nivel de agresividad, ¿no?, eh, hasta dónde podemos llegar, lo ideal sería llegar hasta el tope, que esas transacciones, por ejemplo, cuando tú mueves tu dinero de un fondo de inversión a otro fondo de inversión o de un plan de pensiones a otro plan de pensiones, eh, vamos a pedir que sea inmediato, igual que ya estamos reclamando que una transferencia sea inmediata, que ya se puede hacer, pues vamos a pedir lo mismo con nuestro
5: ahorro. Sí, sí, totalmente. Esas son las discusiones que estamos teniendo a día de hoy entre pues eso, el grupo de trabajo, donde tenemos muchas entidades representadas y lo que estamos viendo es, oye, qué sentido tiene y hasta dónde vamos a poder llegar con la tecnología y hasta dónde puedo, voy a poder yo mejorar mi servicio, porque al final, entre comillas, olfanos como dice al principio, no es una empresa conocida. Es decir, nosotros somos los, entre comillas, ayudantes de esas entidades que realmente dan la cara respecto a sus clientes finales. ¿no? Mi madre nunca va a saber lo que es All fans como inversor final, ¿no? lo empezará a conocer pues, por programas así o porque lea la prensa especializada. Entonces vamos a ayudar en ese tipo de soluciones a las entidades para que ellas mismas mejoren sus experiencias de usuario de sus inversores finales y además para que haya existe esa, esa reducción de costes.
2: ¿Y hay alguna experiencia eh, de ese tipo a nivel mundial? O sea, vais como pioneros buscando ese engranaje o, o realmente hay algo donde nos podamos, igual que hablamos de las divisas digitales, ¿no? pues que China va por delante... Eh, ¿sois pioneros o, o hay alguien con el que podamos ahí un poco reflejar hacia dónde vamos?
5: No, yo, yo creo que estamos siendo bastante pioneros, lo que sí que es cierto que ya existen iniciativas, sobre todo en Luxemburgo, que es un poco como el gran hub operativo del mundo de los fondos de inversión, ¿no? pues ahí sí que existe ya alguna a nuevo, nueva empresa que está intentando también ver cómo aplicar blockchain Dentro del blockchain, pues la palabra blockchain es muy amplia y luego existen distintas tecnologías por debajo del blockchain. Como comentaba al principio, nosotros uh -huh. apostamos mucho por la tecnología, incluso dedicamos muchos recursos para mejorarla eh, uh -huh. y, y estamos viendo incluso sorpresas de que esta tecnología que hemos mejorado pueda ir más allá de las propias fronteras de AllFans y de nuestro propio negocio de fondos. Y, y, y claramente yo creo que bueno pues habrá un una bonita, entre comillas, batalla entre nuevas compañías que, que realmente quieran, pues, eficientar el sistema y que realmente, pues, evolucionen este, este sector que realmente, pues, eh, ha estado muy paralizado ¿no? Bueno, es que
1: uno lo piensa, el sector bancario eh, va muy por detrás en temas de innovación financiera frente a otros eh, a otras industrias, estoy pensando en el comercio por ejemplo, que el comercio ya eh, el comprar o eh, no sé es de todo muy fácil y por ejemplo no sé si es por la regulación o es eh, por el propio sistema financiero, sí que eh, va más a pasar hormiguita
5: Yo creo que es un mix, no yo creo que la gente de la regulación hace mucho, es decir, no hay uh -huh. nada más regulado que un banco y de hecho, bueno, pues ya Vemos cómo este tipo nuevo de bancos que aparecen, los, los Challenger Banks, etcétera etcétera pues uh -huh. les da mucho miedo competitivo a las entidades bancarias comerciales porque nacen con otro tipo de regulación, porque no son bancos, y, y por lo tanto la regulación nace. ¿no? La realidad también es que los, los propios sistemas que llevamos construyendo nosotros durante los últimos 20, 30, 50 años, ahora empezar a intentar sacarles brillo en un ecosistema digital eh, no es fácil. ¿no? Eh, por ahí entiendo, eh, Rubén, que...
2: ¿Tendréis más facilidad de entrada en un neobanco, un Challenger Bank, que no en un banco clásico, por mucho que esté metido en todos estos sistemas ¿no? de, de querer digitalizarse? Solamente por por la facilidad que tienen de aplicarlo, ¿no?
5: Sí, facilidad de entrada de tecnológica, seguro. no Facilidad de entrada de negocio, no, porque al final las grandes entidades son las que son, ¿no? Pero lo que sí que es cierto de la verdad es que estos nuevos tipos de bancos lo que nacen es sin esa sin esa herencia de, de sistemas legacy, como llamamos nosotros, de 40 o 50 años, de tener un sistema que ahora hay que ver cómo moldearlo para que valga en este nuevo, digamos, ecosistema blockchain.
1: Y una cosa más, yo como consumidora ahorradora a través de fondos de inversión, ¿cuándo va a ser una realidad que yo, eh, al comprar y vender un fondo de inversión, hacer un traspaso sea inmediato?
5: Pues yo creo que no estás lejos, la verdad. Yo creo que no, no estamos hablando de un entorno temporal de muchos años, sino que yo creo que vamos a empezar a ver soluciones claras eh, en un entorno temporal muy cercano, de uno o dos años, y que, y que a partir de ahí, pues sí que empezaremos a ver un poco ese aumento de la agresividad en el tipo de soluciones que podamos empezar a poner en marcha, ¿no? Pero no, no estamos para nada lejos.
2: Y para acabar, eh, me viene a la mente el papel del custodio en ese entorno. ¿Cómo lo enganchamos ahí?
5: Bueno, pues... Eh,
2: que sé pues, que estamos preparados ya en eh, España, sé sí. que entidades punteras están ahí, pero...
5: Sí, yo creo que en España la verdad que que aunque, aunque nos guste siempre compararnos negativamente con otras regiones yo creo que en el punto de blockchain y ahí Alastra está ayudando mucho porque ha creado ese ecosistema y, y ha hecho que realmente todas las entidades pues, eh, sepan lo que es blockchain, sepan qué capacidades te da sepan cómo hay que moldear los, los casos de negocio actuales eh, claramente uno de, de los grandes de caballos de batalla de nuestro lado es el custodio ¿no? entonces sí que estamos empezando a ver cómo hay entidades que nacen ya con un ADN de soy el custodio digital para el nuevo ecosistema blockchain y luego vemos como otras grandes entidades, como tú has mencionado, lo que están es claramente apostando por cómo reconvierto y cómo voy a ser capaz de convivir en mi ecosistema tradicional con mi nuevo ecosistema blockchain digitalizado. ¿no? O sea, que yo creo que va a ser una bonita, digamos, una bonita, eh, un bonito viaje, ¿no? el que vamos a recorrer muchas entidades y, bueno, nuestro objetivo básicamente es impulsar ese viaje y ayudar a todos nuestros clientes, todas nuestras gestoras alrededor del mundo a, a que sea lo más sencillo posible.
1: Pues enhorabuena por el proyecto y grandes éxitos. Que sea pronto una realidad el traspaso de fondos eh, y de forma inmediata. La verdad es que, ¡buf! ¡Qué peligro! ¿eh? Rubén Nieto, muchísimas gracias desde All Fans Blockchain y enhorabuena, gracias. Muchas
5: gracias, un placer.
0: Blockchain Radio, en Radio Intereconomía.
1: Oye, y ahora me vas a hablar de eh, la fundación Everis, ha creado junto con el banco interamericano de eh, desarrollo, desarrollo, ¿no? Eh, cuéntame, es un premio, ¿no? Un, eh, sí, un empujón.
2: Eh, exacto, es intentar, pues, un poco potenciar, eh, en este caso, pues, a través de la, de la tecnología, ¿no? Pues, eh, que se consigan soluciones. En este caso, pues, eh, pues tenemos una más, bueno, resultaron ganadores o bueno, finalistas dos, eh, varios proyectos españoles y dos de ellos han sido ganadores, ¿no? Y hoy tenemos a uno de ellos aquí. Al final, el que vamos a tocar hoy, Susana, eh, va, pues, eso de utilizar, en este caso, el blockchain para combatir la violencia eh, intrafamiliar. ¿no? En, es un proyecto que está desarrollándose pues en, o, con objetivo más en, en América Latina, pero yo creo que es interesante. ¿no? Y, y ahí, en este caso, pues, la Fundación Everis ¿no? y, y, el, y el BIS pues, haciendo pues, eh, de, de, de esos padrinos, si quieres, para que esto se pueda llevar a cabo.
1: Ángela Bermúdez es responsable de estrategia y comunicación de Panóptico Guardián. Ángela, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas
1: tardes. Oye, enhorabuena eh, por este empujón. Y, y bueno, eh, cuéntanos en qué consistía el reto, eh, este no más impunidad y bueno, qué, qué representa para vosotros y en qué consiste vuestra aplicación blockchain para prevenir y para combatir, por lo tanto, la violencia contra estos
6: colectivos vulnerables. Sí, pues, a ver, nosotros desde no solo software, que mmm, en nuestra empresa, eh, bueno, nosotros estamos especializados en, en diseño de, de productos software y vimos eh, esta iniciativa de la Fundación Every y del Banco Interamericano de Desarrollo y había varios puntos pues, en los que se podía registrar una, una iniciativa. Nosotros escogimos no más impunidad o el fin de la impunidad que, y para eso pues preparamos el proyecto Panóptico Guardian. Panóptico es una, una plataforma de videovigilancia que nosotros hemos desarrollado y Panóptico Guardian pues eh, hace uso de esta plataforma y al mismo tiempo pues de tecnología blockchain. Uh -huh. Básicamente eh, es una herramienta que lo que hace que gracias al registro notarizado mediante blockchain de audio y vídeo y bueno y abierta a interconexión con diferentes tipos de dispositivos, pues registra la denuncia del delito en línea y facilita así la entrega de, de dicho registro a gente de la ley. ¿no? La, la gran ventaja es que eh, tú puedes, a través de, de una cámara, un móvil o incluso un dispositivo vigía, eh, registrar un, eh, un momento de, de violencia, ¿vale? Un, un, sí. un, hecho, un hecho de violencia. Entonces, de alguna manera, esto queda que pasa a la cadena de bloques y ahí la gran ventaja es pues la, la inmutabilidad de, del dato. Claro, que, no se, que puede se puede alterar, no se puede
1: alterar, no se puede alterar de ninguna manera, ¿no?
6: Eh, y se asegura eh. que,
1: que lo que grabáis y que lo registráis, eh, esas, esas eh, pruebas de maltrato eh, son inalterables y quedan ahí. Efect
6: Efectivamente, el objetivo es registrar básicamente vídeo y audio, en cualquier caso de, pues, de violencia, pues a, a, de alguna manera al colectivo vulnerable, ¿no? o intrafamiliar, y que estos, estos registros pues se puedan presentar como una evidencia, con la garantía de que no hay manipulación en, en la prueba.
2: Y ahí Ángela me surge una, una duda, ¿cómo se solucionaría eh, pues, algún problema con la ley de protección
6: de datos? Sí, en principio eh, ahora mismo las legislaciones son, son diferentes, según el, el país en el, en el que nos encontremos. Eh, hay, ahora mismo, para que la ley acepte eh, bueno, pues una prueba de, de esta tipología, sí que tiene unos requisitos diferentes en función del país en el que nos encontremos. En ese caso, eh, lo que nosotros tenemos planteado es un análisis de cada uno de, de los países en los que en principio se pueda presentar la iniciativa, de forma que sea viable esta, este registro ¿vale? de prueba. En principio, la plataforma funciona es eh, una grabación 24-7 que se mantiene, puede mantenerse en grabación 24-7, pero sí que hay que activar, eh, o sea, sí que hay que mandar al registro de canal de bloque el momento específico violento, ¿no? Que, de que tendría un sello notarial. De momento, el, el lo que estamos es en el, eh, bueno, la primera prueba de concepto se va a realizar en, en Latinoamérica, como bien habéis comentado vosotros en el, sí. en el programa, y después de lo que estamos uh -huh. es analizando todas las adaptaciones posibles para, para los diferentes países a los que podían incorporarse.
1: Pues, en Enhorabuena y a seguir trabajando y creciendo. Me parece apasionante el proyecto. Gracias Ángela Bermúdez. Un abrazo. Muchísimas gracias. Hasta, abrazo pronto. Hasta pronto. Hasta luego.
0: Blockchain Radio. Caso práctico.
1: ¿Sabías, Javier, que en el viejo continente se pierden 2.700 millones de euros al año por falsificaciones de vinos y licores?
2: pues no tenía ni idea.
1: Bueno, además hoy tenemos la oportunidad de presentar a los oyentes la mejor nariz de oro para garantizar el origen de los grandes caldos y es Block Wine. Está con nosotros José Castro. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas.
1: Que es director de innovación de Amatec Group, porque vosotros con blockchain, con esta aplicación, lo que garantizáis es que eh, lo que yo bebo como consumidor o lo que compra un gran distribuidor realmente es lo que es, que o sea, garantizáis la certeza absoluta, la fiabilidad del de sí, sí, vino que sí. se compra.
7: Sí, sí, es correcto. Nosotros hacemos el seguimiento eh, desde el origen, de, desde la uva, desde la recogida de la uva, hasta que llega a la bodega, hasta que llega a la botella, hasta que llega al consumidor. Es decir, garantizamos que ese vino es el que ha sido cultivado, que es el origen ese, esa denominación de origen, ese año, si es una reserva, si es una crianza, etcétera. Y... en ese sentido, está, está asegurado.
2: Y ahí, José, una, una pregunta, ¿cómo, ¿cómo se introduce esa información en, en la cadena de bloques?
7: Bueno, eh, inicialmente, lógicamente, eh, eh, aquí de lo que se trata es de que todos participen, ¿no? Entonces, nos basamos primero en los datos que son introducidos por el productor, de tal forma que, eh, sobre la plataforma, el productor va introduciendo primero los datos que corresponden a la cosecha, a lo, al, ...al tratamiento que ha tenido eh, en, la, en, en la bodega... ...si ha sido en barrica, si ha sido en Cuba... ...si es una crianza, si es un, eh, si es un reserva... ...y a partir de ahí los demás que participan en, en el proceso... ...sea el distribuidor, sea el comercializador... Eh, ...van introduciendo sobre la misma plataforma... Eh, ...los datos porque les interesa también... ...es decir, aquí de lo que se trata es de que... ...se da valor a todos los participantes y se garantiza que todos los participantes eh, eh, están incorporando los datos que son fidedignos.
2: Claro, o sea que ahí mantenemos de un lado la privacidad de cada uno de los actores, ¿no? porque ellos pues tienen eh, acceso a su parte de información al tiempo que das esa, esa seguridad ¿no? en la información. Exacto, exacto,
1: exacto. Uh -huh. Ahí me contabas también eh, que puede haber aplicaciones más que interesantes para ser eficientes a la hora de distribuir o a la hora de vender o publicidad eh, una, sí, sí, un determinado sí, vino, ahí, por ejemplo.
7: Claro, 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 porque hay que tener en cuenta una cosa: nosotros generamos una etiqueta y esa etiqueta, eh, cuando se accede a ella, se entra en el sistema y, y, y la información que consultamos va sobre la plataforma. ¿De qué manera? Esto nos asegura que, por ejemplo, eh, yo que, estoy, eh, que tengo una bodega y que tengo eh, mis botellas que están siendo comercializadas, sé a dónde llegan, uh -huh. porque hay personas que están consultando esas etiquetas de mis botellas y sé desde qué lugar están consultando. ¿Eso que permite? Reforzar la campaña de publicidad. Si yo estoy abriendo mercado en, 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 en Finlandia y, y, y he hecho una campaña, eh, en función de, de los accesos que hacen los, los consumidores finales a esas etiquetas… El blockchain me informa de qué gente está siguiendo esa campaña, qué gente está consumiendo el vino, qué gente está consultando esa trazabilidad, con lo cual permite optimizar... Eh, eh, los resultados de esa publicidad que estoy haciendo o de ese plan de marketing que estoy haciendo.
1: Claro, a ti te permite ser mucho más eficiente con publicidad o también eh, puedes pensar oye, ¿por qué eh, este tipo de botella no se vende en este polo y en este sí? Y quizás Eso. tú puedas mediante blockchain pues, ver que es simplemente porque está mal colocado en el supermercado de turno.
7: Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Hay toda una serie de, de, de circunstancias que son sorprendentes eh, del día a día de la actividad y que nos permiten, eh, hay, hay un detalle que comento siempre, que es, que, que es una bodega que precisamente, eh, que es de la denominación origen del barco de Valdeorras, que es Joaquín Rebolledo, con el que estamos trabajando ahora para implementar el blockchain, y esta bodega estaba mandando el vino a Estados Unidos y el comercializador de Estados Unidos le decía que su vino no llegaba más allá de Miami, que no conseguían meterlo en los estados del norte hasta que un amigo suyo fue a un restaurante a Nueva York y le pusieron la botella encima de la mesa. Tuvo que ser su amigo que le dijo que su vino estaba siendo vendido en, en, en Nueva York. Si hubiera tenido la trazabilidad en blockchain, lo hubiera sabido desde el principio.
2: Claro, claro. Y ahí entonces, eh, todo esto, eh, José, lo, lo utilizáis con una aplicación móvil. Sí,
7: exactamente. Es decir, hay una plataforma a la que acceden los diferentes usuarios y luego hay una aplicación móvil con dos partes, una, una parte puede ser, o sea, hay un acceso en la aplicación móvil que es para el productor o para el comercializador es. y hay un acceso que es para el usuario final, para el consumidor. Garantizamos la trazabilidad alimentaria. Hay un detalle también muy interesante que es que como todo va eh, en el blockchain y es inmutable, eh, cuando hay un problema con un lote, enseguida identificamos. Es decir, esto esto por ejemplo es muy útil también para la trazabilidad de la carne, nosotros hicimos la etiqueta Euscolabel en el País Vasco y eso permite el que un lote pueda ser apartado inmediatamente del mercado porque se identifica a través del blockchain o si, por ejemplo, un lote de vino ha habido un problema con un contenedor, pues también se identifica al momento, claro. con lo cual garantizamos también seguridad alimentaria para el consumidor. Uh
1: -huh entiendo que además eh, blockchain significa innovación significa tecnología, está ligado a un producto muy tradicional como es el vino, pero al mismo tiempo sí. es tremendamente útil en un producto eh, que se vende mucho fuera de nuestras fronteras, eso para toda la cadena de valor es eh, tremendamente, eh, o sea, le aporta seguridad, le aporta eficiencia eh, le aporta inmediatez eh, es sí, una y auténtica y joyita el
7: prestigio, está el prestigio, si queremos que lo los vinos españoles sigan teniendo prestigio a nivel internacional... ...a los consumidores de todo el mundo... ...el que haya una, una garantía de esa trazabilidad... ...del origen hasta la botella final, hasta el consumidor... ...que no ha habido falsificación, que ese vino no ha sido falsificado... ...que si es un Rioja es un Rioja... ...que si es un Valdepeñas es un Valdepeñas... Y ...eso es muy importante para el consumidor final... ...y para dar un valor a la marca España en el mundo entero, ¿no?
2: Sin duda. Y ahí, José, la, la última pregunta que me surge es ¿cuán de receptivo está siendo esta aplicación con nuestros bodegueros clásicos?
7: Pues a, hay de todo. Hay de todo porque eh, en, hay muchas bodegas que aún están pendientes de la transformación digital, que, que les suena aún un poco extraño todo esto, que lo ven más complicado de lo que es, en realidad, porque es una plataforma que se integra fácilmente en los sistemas que tenga establecidos cada 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 bodega no, no es nada complejo el, el instalarlo y a cambio se se gana mucho eh, hay hay una tendencia a que cada vez más como, como los medios de comunicación estáis la gente adquiera esta cultura sí. pues eso nos está favoreciendo Ajá. a todos porque hace que las bodegas también empiecen a tener interés Ajá. no
1: pues enhorabuena Blockwine, me encanta. José Castro, director de innovación de Amatec Group. Enhorabuena y, y bueno, nos ha encantado el proyecto. A seguir creciendo. Hasta pronto.
7: Muchísimas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias.
0: Innovación tecnológica en Blockchain Radio. Bueno,
1: que estamos en este programa de estreno, de premios, de galardones, esto es uno un para... Y de tener la suerte de,
2: de que justo estamos invitando a aquellos eh, pues emprendedores, si quieres, no, pues más punteros.
1: Está con nosotros Íñigo Molero, que es cofundador de Cijab. Íñigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes Susana, ¿qué tal Javier?
1: Oye, enhorabuena, porque eh, os ha seleccionado Inclusive Fintech 2020 como una de las empresas blockchain más prometedoras. Eh, bueno, cuéntame cómo ha sido esto, qué significa, eh, eh, qué va a representar para vosotros, para Hub.
8: Nada, pues sí, la verdad es que estamos encantados, muchísimas gracias. Eh, inclusive FinTech 50, pues es, nada, surge de un, es un proyecto de la Fundación MetLife Visa y otros grandes actores del mundo de las FinTech para impulsar la inclusión financiera. Es decir, ellos básicamente lo que seleccionan son pequeños proyectos en fase semilla que tienen pues, soluciones en torno a préstamos, créditos, seguros, pagos, remesas o fórmulas de, de ahorro. Y la verdad es que estamos encantados porque creo que nos presentamos en torno a unas 400 startups de más de 100 países y ayer se anunció que Cihap había sido una de las elegidas pues eh, pues no sé, nos lo tomamos desde luego como un reconocimiento extraordinario y sobre todo como una cicaté para seguir haciendo las cosas como las estamos haciendo
2: Y eso al final, eh, Íñigo, también es una clara muestra ¿no? de, de ese crecimiento brutal que está teniendo la inversión de impacto
8: Claro Javier, yo es que creo que va a ser una de las próximas olas de la, de la innovación en el mundo de la inversión de impacto, que está creciendo exponencialmente desde hace, desde hace una, una década ¿no? y que tiene mucho sentido poder apostar por esos proyectos que sean sostenibles, que sean rentables, pero que al mismo tiempo con tu dinero puedas contribuir a generar un impacto social o medioambiental. Y, y está muy enfocado, es un mundo que está creciendo exponencialmente y que, con el que nosotros nos sentimos muy, muy a gusto. Claro, luego.
1: y yo no sé si ahora con esto de la pandemia los consumidores, pero también los inversores, nos hemos vuelto mucho más sensibles con eh, nuestro entorno y eh, estamos asimilando estamos viendo que nosotros con nuestro dinero eh, tanto con el que eh, compramos o con el que ahorramos podemos eh, o, o somos tenemos una palanca muy importante para cambiar el mundo para tener en un futuro un mundo mejor y para apoyar proyectos que luego nos van a revertir.
8: Pues completamente de acuerdo. O sea, yo creo que esa tendencia, que somos muchos más de lo que nos creemos, pero es la tendencia de seguir y ser responsables también con nuestro dinero. Yo suelo poner el mismo ejemplo. Imagínate, Susana, que Javier es un madridista férrimo, pero que tiene su dinero en un banco catalán, que pide un préstamo al Barça para fichar a la joya de la cantera del Madrid. Pues Javier podría decir, oye, no, con mi dinero no, tal, ¿sabes? Entonces aquí por lo menos sí que podemos saber, y sobre todo si incluimos también pues las características intrínsecas a la tecnología blockchain, no la transparencia, la trazabilidad. O sea, que creo que se nos está abriendo un mundo de inmensas posibilidades.
2: Claro, justo eso es lo que te iba a decir, Íñigo, que ahí el eh, vuestro papel está justo ahí, ¿no? En combinar, de un lado, pues ese cada vez pues más necesario y, creci y, y, y crecimiento ¿no? de, de la inversión de impacto con lo que la tecnología, en este caso blockchain, pues os da, ¿no? Lo comentábamos con vuestros proyectos que tenéis pues, en, con el tema del café pues, en, en México, por ejemplo, ¿no?
8: Claro, exactamente. O sea, básicamente viene a ser eh, lo que estás diciendo, que lo has dicho muy bien. ¿Nosotros qué hacemos? Pues, oye, crear ese ecosistema para generar un win-win, es decir, que las personas puedan prestar a nuestros agricultores que a cambio reciban un interés por el préstamo pero al mismo tiempo estamos contribuyendo a ayudar a estas personas a desarrollarse social y económicamente porque les facilitamos una herramienta de financiación a tipos mucho más baratos y accesibles y creo que ese es un poco el éxito de cualquier ecosistema blockchain alinear muy bien los incentivos de los actores y crear un ecosistema donde todos con la colaboración y pues tenga o se obtenga un beneficio mutuo.
1: Iñigo Molero, enhorabuena a seguir trabajando y todos estos empujones nos animan y nos aupan. Gracias, cuídate. Muchísimas gracias. Hasta la gracias, semana
8: que viene. Gracias, gracias,
1: adiós. Oye, yo no sabía que tú eras del Madrid. ¿Tú eres muy futbolito? No, no, no. Y yo ah, me ah, meto aquí ah, en un ah, Digo, uh, no, uh, uh, Yo soy, digo, soy ah, mallorquín y claro, soy de Mallorca. Digo, mí, ahora, o sea, ahora en segunda yo, estamos de,
2: sufriendo más, pero volveremos.
1: Tú y yo de fútbol no, no hablamos nunca, porque yo ya sabes que de fútbol no sé absolutamente nada. Y
2: yo en otras divisiones más ya, de plata, pues claro, ya, poco ya, tengo que aportar.
1: Tremendo. Oye, Javier, que se nos ha ido otra vez volando. Y con
2: Íñigo siempre me quedo con el, el dato, que, que nos dé un proyecto. A ver si la próxima podemos.
1: Bueno, a la próxima será. Gracias, que tengas feliz semana y hasta el jueves que viene. Hasta luego. Adiós.
0: Blockchain y criptoactivos, innovación y formación con los protagonistas de esta industria que está cambiando el mundo. Blockchain Radio, con Javier Molina y Susana Criado, a las 2 de la tarde, cada jueves, en Radio InterEconomía, con la colaboración de eToro.